0: meus amigos ouvintes, olhem para os seus relógios e vejam que horas são, pois exatamente agora está começando o primeiro episódio de Sci-Fi Deza, um podcast sobre ficção científica. Hoje eu tô aqui com dois amigos meus de longa data, Eduardo Vittkowski e Rafael Farnatio. Eduardo é mestre de RPG e colecionador de histórias em quadrinhos desde os primórdios da prensa gráfica. Ele também é meu amigo mais antigo e é a pessoa que ficou mais perto de se formar em física na última década. Rafael também é colecionador, mas de lições especiais de Senhor dos Anéis, Hobbit e outras obras de Tolkien formado em história pela USP, é apaixonado pela formação social dos povos e da influência disso na ficção. E eu sou Renan Raman, entusiasta da psicohistória de Harry Seldon, e juro que não há nenhuma evidência de que eu sou um Nexus 6. E aí, gente, tudo certo com vocês?
1: E aí, e aí, beleza, Renan?
2: Fala aí, Renan, valeu pelo convite, é um prazerzão estar aqui. Legal, gente.
0: É, hoje o episódio é bastante focado nos filmes de sci-fi dos anos 90. Essa década foi marcada por duas coisas bem interessantes no cinema Uma delas foi a volta dos filmes de desastre E também o medo da mudança do milênio Que foi visto aí no bug do milênio E todas outras coisas que deixou a galera bem maluca Então, pra começar, eu vou pedir pra vocês falarem um pouco Sobre os filmes que vocês mais gostam nessa década O que vocês lembram de sci-fi dos anos 90 Que faz vocês falarem câmera? Um, os anos 90 foram bem malucos mesmo
1: Cara, assim, anos é, 90 tinha muito aquela vibe dark, né então, você tinha Dark City, Dark Man e, assim, acho que, por mais que encerrasse os anos 90, é uma coisa que eu... Hoje é um clássico, né? Quem diria? Que eu acho o máximo até hoje é o primeiro Matrix, uhum. que é de 99 e teve todo um, um hype na época. Antes de se falar em hype, né? É, tinha todo aquele negócio do Matrix em várias mídias, e era o começo da internet, é, o advento da internet, <risos> <risos> nos anos 90. Então tinha toda essa pegada, que era tudo extremamente novo, né?
0: O um período que a gente achava né, que os anos 2000 seriam totalmente digitais, e a gente usaria capacetes e roupas prateadas ainda, né? Ou roupas pretas, como diria Matrix.
2: É, tipo isso. Nossa!
0: E pra você, Fari, o que, que marcou essa década pra você?
2: Cara, eu, bom, foi o um período da minha adolescência metaleira, né, uhum. então, cara, filme de, de catástrofe era comigo mesmo, assim, né, eu curtia muito Armagedon, Impacto Profundo, Independence Day, pirava, né, e se for parar pra pensar, tipo, né, muita coisa dos anos 90 era sempre assim, distopia, uhum. era tipo assim, vai dar ruim, né, fica ligeiro aí que vai dar ruim. E eu curtia demais, assim, né? Eu, tipo, mano, não perdia um. Sempre me fascinou muito essa parada, assim, de, de distopia, né? Tanto que acabei nunca escrevendo nada concreto na minha vida, mas eu sempre morri de vontade de escrever uma distopia, assim. Uhum. E, assim, total influenciado por esses filmes aí dos anos 90.
0: Tudo Independence Day cara. Esse filme é o, é o clássico formato americano, né? Os aliens se vindo pra Terra e eles vão destruir algum lugar. Tem que ser Washington, né? Não pode ser outro lugar do mundo. Tem que ser Washington, vamos lá derrubar tudo.
1: Nossa, Independence Day é, é de uma forçação de barra, sem assim, tamanho, né, cara? <risos> é, eu lembro... Independence Day, ele é de 94, né? É, não lembro de cabeça que eu... Independence Day é de 96, 96. 96. E eu lembro de ter visto o trailer no cinema. E eu achei estranho na época, porque eu pensei, ué... Se é o dia da independência, por que, que não é no 7 de setembro? Por que, que tem que ser o 4 de julho, tá ligado?
0: Imagina lá, FHC andando pela, pela, por Brasília né? Vem os aliens lá, com, o alien de Varginha aparece lá e mata todo mundo
1: Celto Mello Tomelo invadindo a nave de avião para explodir ela no fim do filme Celton é Mello né? e Lázaro Ramos não.
0: Eu tenho uma... Bem nessa época, na época da Indomada também, né? da novela brasileira Então, Celto Mello tá em alta
1: nossa,
0: imagina, é incrível, cara. Salto vai... O Mello e o
2: Cadeirudo, né?
0: <risos> vai... O Lázaro Ramos no papel do Will Smith. O Celto Mello apareceria com... Ô, oh, senhorita, você poderia, por favor, sair segundo, por favor? E... <risos> Minha imitação de Celto Mello é realmente algo que tá acima da média. É... O <risos> Impacto Profundo também tem uma pegada um pouco mais parecida com o Armageddon, né? Eu, eu confesso que eu não lembro de Impacto Profundo com muitos detalhes, porque eu vi era muito pequeno. Eu sou um pouco mais novo que vocês, eu sou dos anos 80, mas ainda finalzinho, né? E então eu lembro muito de Armagedon, que minha irmã chama de Armageddon, toda vez que ela poderia falar, ela falava Armageddon.
1: Quando a gente aprende inglês é assim, né? A gente é. aprende uma
0: palavra nova e. E também eu, eu jurava que Armagedon Arma era a música que tinha lançado Eros Smith no Brasil, assim, tipo, que ninguém conhecia esses antes. E... Antes disso eu não <risos> eu existia, né? E é muito louco pensar o quanto essa O cinema influenciou outro mundo e nessa. Experiência de desastre e catástrofe, né? O que podia dar errado ia dar. Eu,
2: eu acho engraçado que tinha meio que, tipo, uma rivalidade, assim, da galera do Impacto Profundo e do Armagedão, porque era um filme meio parecido, né? Uhum. E aí, Já tipo, triste, eu, né? eu lembro que eu gostava mais do Impacto Profundo, porque ele era mais treta, assim, tipo, dava ruim nele, né? Tipo, um pedaço do meteoro acertava a terra e, e assim, quanto mais catastrófico pra mim era mais legal, né? E eu achava meio chatão aquele romancinho do, do, do Armagedão, né? Mas eu lembro que a galera, tipo, na escola, assim, tinha uma, uma leve rivalidade, assim, entre esses dois filmes.
1: Que é isso, cara. Eles pegaram o pessoal da Petrobras pra ir pro espaço, <risos> perfurar um asteroide lá na órbita de Marte, Tá. Ih, salvar a Terra,
2: é, cara. É, é, afinal, é mais fácil você ensinar pessoal de plataforma de petróleo ser astronauta do que o contrário, né?
1: Com Lógico. <risos> e vai ver se os caras também iriam querer ir, né? <risos> Coitados. Cara. É, tem essa também. E... Mortal Kombat. Mortal Kombat se classifica como ficção?
0: Científica? É. Mortal Kombat, você acabou de pular um pouco nossa, nossa linha aqui, porque no final do programa <risos> tem um quadro fixo, que é, é sci-fi ou não é? Agora, eu ia dar, um... ah, então. dar um spoiler para quem quiser assistir, é só pular pro um minuto Não sei qual vai ser ainda, gente daqui a pouco vai isso aí para vocês
1: Então volta o carguinho Volta o carguinho Pula
0: Mortal Kombat é, Cara, falar, também tem uma coisa muito legal Que nessa linha também Que não é tanto catástrofe assim, mas também é um pouco de Destruição no mundo Quando a gente fala do Vingador do Futuro E Tropas Estelares também, né Que são dois filmes que tem a ver com o ser humano vai pra algum lugar do mundo pra fazer
1: merda Estelares, ele é um filme propaganda né? Que ele foi muito mal interpretado é ele... Mais ele tem uma crítica Muito forte É, é extremamente atual, inclusive né? Você vê que o, o Tropas Estelares tem todo aquele lance de um regime Fascista Até quando você olha as roupas dos caras é... Eu esqueci o nome do cara lá Do How I Meet Your Mother
0: o tá Neil, o né? Neil Patrick,
1: Harris. O Patrick Harris Ele mesmo E ele faz um, um comandante E ele usa aqueles casacos Que parecem da SS Sabe? E quando você vê a maneira como eles fazem Como eles agem Tipo, o inseto bom é o um inseto morto E o filme tem todo aquele lance De propaganda, aliste-se Venha para as tropas estelares E ele, ele, ele parece tosco Mas ele é ótimo Tipo, ele é uma crítica muito legal Então quem, quem assistiu e não gostou Assista de novo com outros olhos Tipo, pegue, pegue a nuance que tem por trás Porque essa nuance é o que eles queriam passar E a galera interpretou só como um filme bobo, né?
0: Mas cara, Tropas Estelares, ele, ele é realmente muito bom E eu tenho um livro mais recente um pouco do John Scalzi Que é o Guerra do Velho Que é bastante inspirado no Tropas Estelares Principalmente no... Duelos entre humanos e Ares, assim. É, acho bem bacana. E como diria meu grande amigo, eu mesmo, que o Sci-Fi <risos> não tem nenhum tipo de crítica social, ele é apenas os Jetsons.
1: Até os Jetsons tem, né, cara? Quem, oh! morava, na, quem morava na base das torres? É. Quem morava no solo ainda?
0: Segundo a teoria da conspiração, os Flintstones. <risos> Faz sentido pra mim. Não aceita assim, eu vou fazer aqui um, um adendo aqui, né, essa, um parênteses nessa conversa toda. Existem teorias muito boas de que no futuro, pessoas que não têm como se manter estarão na, no solo e pessoas que podem respirar e que têm dinheiro para comprar ar ou estar no espaço. E crítica distópica também, né? Então a minha a minha fala sobre o gestão foi falha.
1: <risos> ah, nesse sentido de, de a humanidade contra algo A gente teria aí também Exterminador do Futuro, né? Preciso, que... Mas
0: é porque, se não me engano, é de 89, né? Só, só o 2 que vai entrar nos anos 90 é,
1: O 2 o o é dos anos 90 E o 2 é
2: tão bom Tão bom Que ninguém nem lembra que existe um 1 Quando... É, eu, eu mesmo Eu não sabia que tinha um Tipo, um, um o exterminador, um exterminador Acho que é de 91 O segundo, né? E foi o primeiro que eu vi, e por muito tempo era o único que eu tinha visto. Assim, tipo, eu achava que esse 2 aí era tipo, sei lá, o Star Wars que começava no 4 e beleza, sabe?
0: <risos> mas já que você falou de Exterminador 2, tem é outro filme que é uma sequência também que entra nos anos 90, mas acaba sendo um pouco renegado pela. pela, pela, massa, pela massa toda que é De Volta para o Futuro 3. Que é o pior de Volta para o Futuro, né? Não tem nem como discutir isso.
1: É, Sabe que eu mal lembro de Volta para o Futuro 3,
0: cara? Então, é igual ao 2, só que no Velho Oeste.
1: <risos> é que de Volta é... para o Futuro, ele fica igual a Piratas do Caribe, manja. Você já não tem mais muita noção do qual que é a história.
2: Ela se mistura
1: na tua cabeça. E... É, eu, eu,
2: rara, eu raramente assisto né, um sozinho, né? Tipo, eu recentemente revi os três, né? E... Vira aquela meio que uma história só, assim, né? Tá bom, vai, o 1 um se destaca, porque o 1 um é sempre um né? Uhum. Mas o 2 e o 3 foram feitos juntos, né? Tanto que, tipo, no final do 2 já tem uma chamada pro 3, né? E... Concordo que é o pior, é o pior de Volta pro Futuro, mas eu ainda gosto bastante dele. Eu curto essa, essa, essa estética de, de faroeste, assim, e e eu acho muito louco tem porra tem até os Easy Top tocando no, no, no filme que é algo que eu fui perceber muito tempo depois porra tem os Easy Top no filme achei sensacional mas é muito legal assim eu acho que eles conseguem fazer aquelas aquelas brincadeiras de paradoxo temporal que eles uhum. sempre fazem né de um jeito né com uma uma duração mais longa assim eu acho isso muito legal
0: eu falo que eu não gosto tanto dele, porque realmente pra mim, o 2, ele acaba sendo o, o grande destaque da minha vida, assim eu acho que é o que mais me marcou então, logicamente tem todo o apelo de ser o primeiro, que nem você falou, Fai mas uhum. o 2 é, cara, overboard.
2: hoverboard ah, pode crer Mar marcou demais
0: né? <risos> eu vi na sessão da tarde assim. e... Tanto
1: que estão até hoje tentando fazer o um hoverboard até agora nada, né
0: não, realmente não é, tem aquele... eu,
1: exijo, eu exijo meus likes Que, que faz o cadar sozinho Esse já tem Mas
2: tá caro ainda O ainda
0: tem com roda só, né, por enquanto Esse Tem um vídeo muito bom De um, de um rapaz, acho que na China ou Taiwan Tenho certeza Ele pegou um overboard desse com roda é, Fez um, em redor dele Uma, uma nuvem Ele voa vestido de Goku pela cidade
2: ah.
0: É bem legal Muito um... bom Voltar aqui ao tema, né? Antes que a gente esteja diverso demais. Tem, tem <risos> um filme que eu notei aqui na minha lista, que eu acho que... Eu não sei se vocês viram, mas ele... É, é a adaptação de um livro muito bom do Carl Sagan, que é Contato. Ele é literalmente... Eu, ele é, nossa, adoro. Ele é, ele é muito mais sai do que sai, né? Tipo, ele, logicamente, tem a parte de ficção que é bem forte, mas ele coloca muita ciência, realmente, né, na, em tudo. Ele, ele tem uma ligada muito menos... Com exceção, logicamente, né? dos, dos veganos, que são os aliens de Vega lá. E, mas ele tem uma pegada bastante bastante realista, né, da parte de física e astronomia, principalmente. Eu
1: sou, sou apaixonado por esse filme, porque ele tem uma pegada, é, tem uma mensagem que ele deixa ali que é muito interessante. Quando, quando a, a gente recebe a mensagem na Terra, a transmissão dos, dos aliens, é muito bacana que ela vem em números. E ela vem pra você montar um esquema tridimensional. Eu lembro... Esse filme gravou na minha memória isso. É, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi o que era uma ficção... É, não, não tão... Como você disse... Não tão, tão... Tão sai, né? Mais fai. Já me perdi o que você falou. <risos> Mas assim... Ela é, mais, ela é mais pé no chão. Então ela é muito mais realista. E quando você vê o jeito que... Os, que é uma adaptação do Carl Sagan, né? uhum. o, o astrônomo, o astrônomo poeta que, a gente, que tínhamos, é, ela vem em forma de números, porque essa seria a linguagem universal da Terra. Todos os povos usam os mesmos caracteres para representar os números. Todos os números têm o mesmo significado. Então, como que você contacta a Terra de modo que todos entendam ter uma mensagem? e essa jogada é, foi sensacional assim. melhor do que os aliens aprendendo inglês do nada né? <risos> e todo o lance para montar o projeto, a nave quando a, a cientista que eu, nossa, eu adoro livro, adoro filme mas eu esqueço o nome da, da personagem principal agora é, quando ela vai até o planeta deles Doutora Eleanor Arroway, é, cheia aqui. Uhum. Quando, ela, quando ela chega até o mundo deles depois da viagem, que ela parece não ter viajado no final, é, eles explicam que ele, o, o alien que recebe ela lá, ele assume a forma do pai dela, da memória do pai dela que ela tem. E ele explica que é uma forma de que a mente dela consiga entender o conceito do que eles são e do quanto aquilo é importante. E eu acho que aquilo é, é sutil quando você para para pensar, você passa até despercebido, mas é, um, é uma construção que ele faz tão boa de te explicar como é que funciona a mente humana e como seria uma raça tão evoluída diante da gente para passar uma mensagem que, nossa, aquilo lá, nossa, é só elogios, apaixonado demais.
0: Tem um spoiler que eu vou dar aqui, mas tudo bem, o filme já tem mais de 20 anos. Que eu acho muito legal também. Que é o fato de.. Tem aquela discussão, né? Se ela foi ou não pro espaço, se ela conseguiu sair do lugar que ela tava. É, isso muito mais no. Tanto no filme quanto no livro, né? Só que no livro, no filme é só ela e não, não tem mais, mais astronautas. E aquela discussão toda, as pessoas falando que ela não foi, tem provas de que ela não foi e tal e os, as pessoas que eu não lembro das pessoas que estão lá também descobrem a gravação que ela fez de 18 minutos, 18 minutos de nada né ela realmente passou 18 minutos fora daquele lugar e não só um segundo quando apareceu para as pessoas e é tipo nossa mais louco.
2: cara eu assisti é. esse filme logo que ele saiu assim acho que 97 eu tinha 13 para 14 anos e meu imagino não entendi porra nenhuma né <risos> Nossa, eu vi todo mundo falando, tal, fui ver, eu já, já, né, já me interessava por essas coisas, mas não entendia nada. Mas foi um negócio engraçado, né? Porque antes disso eu já tinha assistido o 2001, Onde Odisseia no Espaço, né? Uhum. E assisti assim, por influência do meu pai. Meu pai assim, ele frequentava cinema nos anos 60 e 70, assim, tipo muito. E eu acho que, sei lá, se ele viu 10 filmes depois dos anos 80 pra frente, é muito. <risos> Mas assim, antes daquilo, ele né, me disse em algumas ocasiões que ele ia tipo duas, três vezes por semana no cinema. Assim. Então, tudo que saiu ele viu. E o 2001, ele curtia muito, sempre falou muito. E eu assistia, aluguei uma fita, moleque, assim, tipo, 12, 13 anos. E aí foi. O filme acabou e eu fiquei com aquela cara do tipo, mano. Eu, eu, tipo, eu, eu não desgostei, sabe? Eu falei assim, hum. eu não entendi deve ser bom, né? <risos> e aí, meu, viajei demais. Aí eu vi o contato, e ele tem aquele final também, meio que você fala, mano, eu não entendi nada. E aí ele me relembrou do 2001. E aí eu sabe, eu falei, mano, eu, eu preciso entender essa porra. Não é possível que esse, que sabe, que é isso aí, a galera acha isso muito da hora e, e é isso, sabe? E aí foi legal, porque é uma coisa que me instigou muito de ir atrás, assim, de ver de novo e ver de novo e tentar entender aquilo. Mas, putz, eu acho também incrível, assim, faz muito tempo que eu não assisto, inclusive, o Contato deu vontade de ver agora.
0: Uma coisa que eu descobri há pouco é que o diretor do do, do Contato é o Zemex, que também é o diretor de Volta para o Futuro e Force Gump. Pode e... crer. Eu não sabia disso até, é até isso, hoje, mesmo. na verdade. <risos> Na sequência de filmes que eu separei também É o último que eu vou falar agora Depois a gente passa pro próximo bloco Que é um que Me, me emociona bastante Não só por ser uma adaptação de um livro Do, do Asimov Mas também por ter o Robert Williams Que é um cara sensacional E é o Homem, uh. homem, homem Bicentenário gente Esse é um, um Filme que eu vi a primeira vez E eu fiquei muito eu Fiz queixinho Sabe quando você faz queixinho?
2: Acho que é emo emocionalmente acabado, né? <risos> Pesado, é muito bom, muito bom.
1: Ah, ele é extremamente singelo, né? E ele é olha, uma releitura bonita de, de um Pinóquio moderno, né? É a luta é. dele para ser humano e depois para ser reconhecido como humano, né, cara? Uhum. É, é bonito
0: demais. Eu tinha separado aqui também pra gente falar sobre livros que. Olha, livros não, né? Adaptações que. No cinema de livros que são unânimes. E eu vou começar falando pra vocês sobre Jurassic Park, que. O filme tem um monte de ah, falha, é. a gente sabe que tem um monte de buraco, mas, cara, é um filme que marcou acho que a nossa geração inteira, né? Não tem nenhuma... Eu ia
1: citar Jurassic Park, eu ia falar, cara. É, eu sou fã até hoje, eu sou. Eu quis, eu quis fazer história e ir pra paleontologia pra ser igual o Dr. Grant. É. <risos> É, eu tenho DVD, eu tenho Blu-ray, eu tenho VHS de Jurassic Park. Rapaz. É, eu sou fissurado, sim. Eu acompanho tudo que sai de notícia dos, dos novos. É...
2: Era o Jurassic Park que tinha aquela caixa de VHS, parecia uma pedra, assim? Sim. Eu, eu sim. achava muito louco, achava sensacional. Ah,
1: e ele sempre via com alguma coisa holográfica, joguei os joguinhos. E Jurassic Park, ok. Ok. Como você disse, Ana, tem furo pra caramba. É... Ah, em relação, por exemplo, tem personagens que morrem no livro. No filme o Spielberg decide deixar vivo, porque o carisma do ator era muito bom. Um exemplo é o Dr. Malcolm. Né? No filme ele morre. No livro, perdão, no livro ele morre. Só que, cara, era o Death o cara tem julgado, fez
0: a moça. No áudio da forma física.
1: No áudio da <risos> De... Quase falou, me desenhei como uma, como uma dessas garotas francesas, naquela posezinha dela. <risos> e não só de Fresco Park, O Mundo Perdido também é uma adaptação, né? Uhum. É, o final do Mundo Perdido ele difere muito do filme também. No, no final, é, os nossos lados morrem. Todos eles. Acabou o de novo. E ainda bem. Que não fizeram isso no, no filme Pra gente continuar tendo essa maravilha Que é hoje Quem odeia me desculpe Mas
0: eu, eu adoro O que você acha, de Jurassic Park?
2: Nossa, acho incrível Porra, marcou Minha ainda infância Ele é o que, 92? 93
1: mas 93, Brasil estreou no Brasil né? em é 94
2: Ah, é, então é... Porra tem aquela coisa meio universal, assim, da, da criançada de curtir dinossauro, né? Eu é, tinha é isso. isso. Nossa, demais, assim. Eu tinha em casa uma enciclopédia. Uma enciclopédia bem visual, assim, só de animais, né? Acho que chamava Conhecer, se eu não me engano. E aí ela, tipo, cada volume, não sei lá, uns cinco, seis volumes, cada volume era um tipo de bicho ou eram por continente, eu não me lembro. Mas eu sei que no último volume, o finzinho era só de dinossauro, assim, e só aquilo interessava pra mim, assim, sabe? Eu ficava fuçando naquilo e, meu, quando aparece o Jurassic Park, que, porra, pra época tinha uns efeitos especiais demais, né? Uhum. E aí, tipo, porra, era, era, era revolucionário pra gente poder ver aquilo, né? Aquele live action de dinossauro, né? Tão bem feito, tão legal. Nossa, pra mim foi sensacional. Eu, na época, não tava nem aí pra... pra... Se aquilo era, era cientificamente plausível ou não, né? E continuo hoje também não ligando. <risos> Mas, <risos> Mas, porra, tem nossa... Me... Tem
0: que ser Oi? plausível, né? Tem que ser, tem que ser legal.
2: Ah, não. Tem que ser legal. Tem que ser divertido, porra. Você entra naquela, naquele passeio ali, tipo, porra... Você se imagina tendo a possibilidade, tendo a oportunidade de, de visitar aquilo, mesmo, mesmo você vendo que dá tudo errado, né? Mas você imagina, porra, imagina que louco você vê um dinossauro vivo hoje e tal, porra. É que isso mexe com a cabeça de todo mundo, assim, nessa nossa faixa de idade ali daquela época. E, porra, foi legal demais. As. As continuações também eu gosto pra caramba, puta. É, é sempre divertido voltar para aquilo ali, assim, né? Muito bom.
0: O, você falou das revistinhas de dinossauro. Eu tinha umas muito legais também, que sempre vinha com óculos 3D pra ver o um dinossauro em 3D. Sim. E eu <risos> sempre fiquei muito triste, porque eu, eu nunca cheguei 3D na minha vida, né? Por causa do meu olho esquerdo que é zoado. E daí, mas eu lembro que o Eduardo ia lá em casa. E ele e os amigos da rua também, né? O amigo de bairro, né? E eu ficava vendo, e eu tinha uma miniatura Do T-Rex também, que era, eu tinha que montar Ela com As peças que uma cada revista Era tipo esse negócio de fascículo, sabe? Primeiro era cinco assim, okay. ah, terceiro era vintão E, tipo, e era muito legal tinha... <risos> Só que eu não fui uma criança muito vidrada em dinossauro, assim, mas vidrado em espaço Mas Jurassic Park, quando chegou Cara, eu fiquei realmente bastante Focado com a qualidade gráfica e com a realidade daquilo, e ficava: Nossa, como isso é computador? É, é robô? O que, que é isso? Não sei. Eu fui ver, já tinha lá de é, caras... assim.
1: O tiranossauro é, for... impressiona, né, cara? Porque pô, a gente cresceu vendo aqueles, aqueles filmes com stop motion, né? O dinossauro, quando era um efeito, um efeito digital, ele era meio, meio estranho, se mexia. É. É, tinha aquele carnossauro que veio Sim. na onda do Jurassic Park, que o dinossauro era bem esquisito, não se mexia direito, o efeito era bem falso. E do T-Rex, ele é uma, um animatrônico em tamanho real. Então, imagina o trabalho, eles desenharam na mão, é escama por escama, uhum. sabe? Então, era bem mágico, assim, eu era criança vivendo cinema. Foi com a minha madrinha na época, não vou esquecer, cara. Como eu assisti em pé o filme, pulando de alegria, porque era o único, né, cara? E é o sonho da criança, bem esse lance. A... a criançada sempre tem essa. Sempre tem o moleque do dinossauro, né?
2: E pro moleque do dinossauro é um sonho que se realiza, cara. Mas eu acho que. É, eu acho curioso como que o visual dos dinossauros do Jurassic Park meio que definiu o visual dos dinossauros assim, pra população geral do mundo até hoje, né tipo, você vê aí uma porrada de estudo sabe tem toda aquela discussão dos dinossauros com pena e tal, uhum. né e, enfim, de lá para cá descobriu-se coisa para caramba assim, mas assim no, no imaginário coletivo um Tiranossauro Rex é o Tiranossauro Rex do Jurassic Park, assim, sem tirar nem pôr nada, né? Eu acho que o, foi, foi algo tão grandioso, assim, que escapou daquela... daquele limite do cinema ali só, e ele virou meio que o que o ser humano hoje acha que foram os dinossauros, assim, mesmo já hoje a gente sabendo que não tem muito nada a ver com aquilo, né?
0: Estou pensando também em uma... Uma penca de criança que assistia a família de dinossauros. Imaginava que <risos> o, o arquétipo do T-Rex era o t Roy Braços Curtos, que é o cara, fofinho, de boa. <risos> e os dinossauros, em geral, nele, da, da família de dinossauros, com exceção do Hitfield oh, lá, que oh é o. Com oh exceção do Hitchfield, que é meio babaca, assim, o resto da galera é toda fofinha, né? Tipo, são muito humanizados. vivendo no Jurassic Park, o T-Rex que come um táxi inteiro lá, come o um carro inteiro. E aquela destruição toda, era meio assustador, pensar, caramba, é um os dinossauros não são legais assim, gente.
2: É, e criou uma porção de, sei lá, de, de mitos, que, que, enfim, né ninguém sabe muito bem como é, mas toda aquela parada, tipo, de você não, não faz barulho, que ele não percebe que você tá e, tipo, <risos> criou-se várias regrinhas, assim, que as pessoas... Levam como assim? No, se, se algum dia eu trambar um dinossauro, né? Eu vou. E aí, enfim, provavelmente com as coisas que não tem nada a ver, né? Mas é um negócio, meu, ficou na cabeça de todo mundo, assim, impressionante. Um mito que a galera fala muito é o lance do. A visão dele é baseada em movimentos. É.
1: Só que no livro eles explicam, pô. Ele é, é baseado em movimentos porque ele, na verdade, é uma quimera, né? Ele é uma mistura de, de várias criaturas. Então ele tem DNA de sapo e isso prejudica a visão da, da tiranossauro. E no filme eles não explicam isso. Né? No filme é canônico que o tiranossauro tem visão baseada em movimentos. E uma galera de cientistas começou a fazer pesquisa para mostrar que não era bem assim. E se você encontrasse um tiranossauro... Ele poderia ver você a pelo menos 6 km. Um humano normal foca a, vi foca a visão em até um quilômetro e meio que a gente consegue enxergar em detalhes.
0: Mas é porque gente
1: é, é, é um pouquinho km, É gente complica. E o autor, o Michael Crackton, aparece no segundo filme,
0: hein? Olha aí, que ele inspirou o Stanley, então, o Stanley roubou uma cabeça dele.
1: <risos> mais ou menos isso <risos> não, não levante esse assunto não que eu não te dar pedrada né? não, não pode falar verdades
0: Opa, a gente falou que o conteúdo do Weed, falou muito sobre o Jurassic Park mas você acha que tem outro livro que marcou essas adaptações de cinema aí que então eu não vendo?
2: cara, livro putz, eu falaria do Tropas Estelares, assim, que eu acho que que marcou bastante, assim. Eu, né, vi o filme no cinema, lembro. Nossa, achei animal. E aí depois fui descobrir sobre o livro e tal. Tem um amigo meu que é super fã do livro e encheu o meu saco pra eu ler. <risos> e, porra, valeu super a pena. Porque, puta, é muito interessante, inclusive, fazer essa comparação que a gente tava falando, né? Dessa, ah, dessa questão de, puta, o livro foi acusado de de promover fascismo e não sei o que lá, e aí o filme faz uma puta sátira, né uhum. com todas aquela questão dos uniformes tal, que eu achei muito legal mas é, essas produções dos anos 90, assim, que mais me pegavam mesmo, era justamente tipo, direto pelo cinema, assim uhum. acho que eu não lembro de nenhuma outra que tivesse, que fosse baseado em livro pelo menos que eu saiba, assim que tenha marcado como me marcou o Tropas Estelares. Não faço ideia também, não sei muito do que... Então,
1: é... o Frankenstein é Mary Shelley. Uma das adaptações dos anos 90 que, que pouca gente fala, é... e né, se eu estiver falando besteira, vocês me cortem, Eduardo está falando besteira, é... o Frankenstein é Mary Shelley, que é feito pelo Kenneth Branagh, né, foi... Foi, no, foi no, final, no meio dos anos 90 94 ali é, A Mary Shelley né, Para muitas pessoas Ela é meio que a, a grande criadora A grande responsável Da ficção científica né, né Frankenstein apesar de ser um conto de terror Ele tem muito essa questão Da ficção envolvida nele é,
0: Eu vou te acordar rapidinho para falar uma coisa Que segundo <risos> Segundo bons estudiosos aí da, Do sci-fi Existe um trio né que e cunhou o Sci-Fi, que é a Mary Shelley, o H.G. Wells e o Júlio Verne, né?
1: Júlio Verne? Nossa, exatamente, o Júlio Verne também é outro cara que merecia um podcast só dele, hein?
2: Merecia,
0: hein? E... Mas, mas aqui, essa semana, o Viva Sci-Fi, que é um outro podcast que eu acompanho, <risos> fez justamente sobre isso. Aí <risos> é, bem, não dá pra roubar a pauta. Não dá, né?
1: Então, e tem um, um elenco que pra época era bem renomado, né? Você tem o Robert De Niro, você tem o próprio Kenneth Branagh, quem viu ele, ele dirigiu Thor, ele fez Hamlet, é, recentemente ele dirigiu e estreou O Expresso do Oriente, né? Então ele é um cara que quando você procura ele tem tem grandes adaptações, é, principalmente shakespearianas que ele faz, e ele levou o Frank a da para o cinema, praticamente página a página, sabe? O, o Deniro é quem faz o monstro do Frankenstein, então, ele é tudo dramático, o filme é longo, é, mas também uma adaptação no nível que ele fez, né, e assim, é uma, quando eu descobri esse, essa adaptação, assim, eu vi, ela, eu vi ela nos anos 90, e eu tenho quase certeza que foi no SBT, quando ele passava o filme de terror, é, no meio da tarde, <risos> no em casa, e eu lembro de ter visto e ficou na minha memória, cara porque, pô, o Marcelo Frankenstein ele tá no, no imaginário popular É né e, e assim é uma adaptação que eu considero muito estressada, tá é, porque todo mundo que emplacar uma adaptação do Frankenstein e ninguém acerta o Tom porque ninguém quer fazer igual ao que o Brannack fez no filme que é trazer página na página, né então, as eles estão é, digam que atam, mas assim eu acho que eu queria é que uma ótima adaptação
0: Tô pensando aqui, esse filme tem duas horas e pouco na SBT ele deve ter durado umas 4 horas e meia com os comerciais ah. do Jequiti da época aí que
1: tinha
2: <risos> <risos> pegando o baú rapidinho um deve ter tirado tudo que era de sangue tem muito sangue no filme, cara muito sangue cara, eu nem, eu nem, eu nem conhecia esse filme você falou, tô dando uma olhada aqui até em e, nossa, eu não sabia, porra, tem um elenco brabo, né? Tem, tipo, o John Cleese, o Ian Holm, a Helena Bohan Carter. Né? Sem contar o De Niro, né? Porra, e eu, eu não conhecia esse filme, querido. vou botar na listinha pra, pra ver ele, que parece interessante. Ainda mais por ele ser uma adaptação, assim, bem fiel, que eu gosto quando eles fazem, assim, mesmo que não, não, não tenha o melhor dos ritmos, assim, eu curto. O ritmo é bom, vai por mim, o ritmo é bem, bem bom, assim. Ah, o,
1: legal. O Branagh sabe dar aquela pegada, assim. É, o, cara é, o cara é incrível. O cara é, é muito bom. Tô dando uma cinéfero chato aqui, mas... O, <risos> o cara é bom.
0: Esse quadro agora chama-se As Tosqueiras. Aqui a gente vai dar uma nota de 1 a 5 cocôzinhos. Que um cocôzinho quer dizer que o filme foi mais ou menos ruim. E 5 quer dizer que ele foi muito ruim. Então, é uma nota. Posso sugerir... Posso gerir uma métrica
1: de 1 a 5? Pode. 1 a 5, Jajar Binks.
0: Nossa. Não, cara, mas você ferra minha, minha lista <risos> de filmes aqui pra falar.
2: Ô, oh, cara, Jajar Binks, velho. Pior coisa
0: é porque, que já fizeram. Precisava... Já que você já deu spoiler. Tudo. Mas é ruim,
2: mas não é tão ruim, né?
0: Já que, é. já que rolou o um spoilerzão aqui, vamos começar com ele mesmo: Star Wars Ameaça <risos> Fantasma.
1: Ah, cara, ele nem é o pior. É, que o único tá nos anos 90, né? É verdade, tem é isso. E eu fui vendo, assisti <risos> duas vezes no cinema,
2: Cineplase. Eu Plaza. também, mano, eu matei aula pra ir na, pra ir na estreia.
0: É, cara, e você dizer que a gente tem que revisitar seu histórico escolar, aí, cara.
2: <risos> ah, acontece, era, era o Star Wars que a gente tinha na época. É. <risos> É, o Star Wars da nossa geração, né, cara? É... Pô, é, então... Eu, eu lembro de ter visto Star Wars, assim... Eu não lembro a primeira vez que eu vi, porque eu vejo desde sempre... Eu, sei, eu lembro que tinha uns VHS velhão do Star Wars em casa, que eu vi um monte de vez. E aí, em 97, quando fez 20 anos do, do, do A Nova Esperança, eles relançaram no cinema, e eu fui ver no cinema, animadão, assim, tipo... Né, porra, então dei a oportunidade de ver o troço no cinema. Aí dois anos depois, pô, vai ser um Star Wars novo. Mano, podia ser a porcaria que fosse, eu achava
0: não. animal. Deixa falar que o primeiro ah, que não. eu vi foi esse. Vou de um, porque eu tinha, Seu... eu tinha 10 anos de idade. Daí saí os filmes, aluguei a fita e tal. E eu morava com minha mãe e fui na casa do meu pai no fim de semana. TV feita pra ver com ele. A gente assistiu, lá Meu pai falou assim: agora vamos, vamos na locadora ali pra pegar aulas de verdade. Cara, gente, Aí sim A gente viu os três, o 4, 5, 6 Em um fim de semana, gente, sábado e domingo E eu, 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 eu fiquei vidrado Eu fiquei vidrado, eu lembro Eu era criança chata de Star Wars
1: Nossa, Não, mas foi, foi, foi o que fez a gente ser amigo <risos> Eu lembro quando, quando eu tava Ele estreou junto com a Múmia E eu lembro que ele tava indo sei lá, Minha mãe gostava muito Minha mãe era nerd de, de ficção Assim ela gostava isso. de... Minha mãe é tracker, tá ligado?
2: Então que demais. Que
1: muito é. Aí, quando saiu no cinema, ela virou pra mim e falou, ó, pra mim e pro meu irmão, não querem ver Star Wars? Tem mais de mil efeitos especiais. No filme. <risos> Eu falei, Cara, mil efeitos especiais? Nossa,
2: não pode não ser. Cabe.
1: <risos> não cabe isso no filme? É incrível um filme com mil efeitos especiais. Não tem como. E tinha. <risos> <E tinha.
0: risos> então, mas agora é hora de dar a nota De 1 a 5 de Jar Jar Binks, então 1
1: é, um pra muito ruim, 5 pra só ruim
0: 1 um pra ruim e 5 pra muito ruim Eu vou dar 1 de um Jar Jar Binks 1 um só? Porque eu, eu gosto do, do Star Wars Eu também gosto do Star Wars Mas aqui a gente tem que, ser, tem que ser justo, né, cara? A gente não pode ser levado pelo lado emocional não, aqui
1: mas eu tenho que avaliar ele nos anos 90 ou posso pôr em comparação a saga?
0: Não, só, só dá uma nota.
2: Tá, dois de Binks, vai. Dois.
0: <risos> eu vou dar 2,7 Jajar Jarbinks. <risos>
2: ah, eu vou dar 2 também, eu acho que 2 tá de bom tamanho.
0: Média 8 é ruim, tá valendo. <risos> Seguindo aqui tem um que, cara, esse quando saiu eu falei, isso vai revolucionar o mundo. Mas depois eu assisti, eu era criança e falei, não entendi muito bem. A Outra Face. Cara, esse filme, ele é genial.
2: <risos> ele é então, muito aí bom. é que tá. Deixa, deixa eu fazer um adendo aqui, <risos> porque tem muito filme ruim bom, né? É. Eu tô aqui esperando os filmes que você vai sugerir aqui, ó. E tem muito filme que é ruim que é bom.
0: <risos> outra Face, entra ah, nessa é. lista aí de filme que é ruim que é bom?
2: Ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Isso, exatamente.
0: Entendi. Então ele ganha quantos Nicolas Cates da, da escala de uma sete? Pô, oh, sete Nicolas Cates, cara. Tá. Aqui nesse caso o Ni sete é bom, tá?
2: <risos> Imagina é... Eu dou seis, eu dou seis. É bom, é bom. Eu dou seis.
0: <risos> Tô muito esperado pelo sistema eleitoral americano hoje e cada, cada filme tem sua própria métrica, tá?
2: <risos> ah, é. Ainda é <risos> mais sei. fácil do que
1: lá. Não, eu gosto de métricas assim. Então eu vou dar 6,785 Nicolas Cage.
0: Beleza. É, essa, essa fração é ele em. Em. em que, que é, né? <risos> Mais ou menos <risos> isso. Outro filme, Nossa, cara. cara
1: que... o filme, Nicolas Cage é muito
0: único. Eu gosto dele, de verdade.
1: Eu também gosto.
0: Tem aqui outro, outro filme que eu separei aqui pra essa lista que é Cubo. Eu nem vocês se viram esse filme, cara. Eu não assisti Cubo.
2: Nossa, eu oh. também não vi. Pode
0: me jogar pela porta. Não, não assisti Cubo. É... Ele não é. é aqueles Ele... filmes que você subiu. É muito um... obscuro. Filme... É uma lista de filmes que só passaram em VHS ou no Cinemax. <risos> <risos> Street Fighter O Fifty. É...
1: Ah, f... oh, Raul, Nossa! Eu tava vendo um vídeo sobre as tretas da,
0: da gravação do Street Fighter, cara. Esse filme foi muito zoado tem um, tem um vídeo que eu recomendo pra vocês verem depois Que é do Meteoro, sobre o Raul Júlia Esse filme que é muito bom
2: Raul Júlia era massa só, mas apesar, de, apesar de eu lembrar dele só da família Adams Ah, que já tá ótimo também, porque, porra O cara manda bem, né?
0: <risos> a gente não pode esquecer João é bom Tem Karim Nogue nesse filme, cara Como Kenny
2: Nossa, Você pode crer, mano
0: cara. Esse, um
2: filme, esse filme, ele me dá raiva Toda vez que eu lembro desse Street Fighter Eu fico com raiva Porque é tão fácil fazer Algo ok, assim E aí os caras assim Todas, todas as, as decisões Que eles tiveram que fazer Eles decidiram pela coisa errada assim, Tipo, 100% Tirando o Raul Júlio <risos> é você,
1: você já gente, viu como o um elenco Desse filme alguma vez? Quem eles iam chamar? Eles torraram não. todo o orçamento do Van Dyme, cara. Não. Tipo, pra tudo. Eles contrataram o Raul e o Van Dyme. E Ai, todo eles iam... Eles iam chamar até o Jack Chan tem filme.
0: Paz? Mas eu, uhum. o Jack Chan, inclusive, ele tá num... Tem uma, uma cena dele muito clássica, que é ele vestido de Chun-Li, uma sala digital, assim. Um filme que é um filme... Que eu não sei que filme é exatamente, não lembro mais. Mas é realmente é muito clássico. É melhor do que Street Fighter, inclusive. Bem melhor que Street Fighter.
2: Ah cara, eu não me conformo, os caras fazem Tipo, sei lá, o Honda ele é havaiano Porra mano, o cara é lutador De sumo japonês, Ah, não faz ele havaiano
1: E o Blanco é magrelo Que aparece no final que É um
2: cara, eu tipo Aquele dá o sim também, pelo amor de Deus Cara, era melhor nem ter tido <risos> Isso, meu dinheiro jogado fora
0: Eu falo Esse time só vale realmente pelo Raul Júlio Que de resto ele Sim, só por aí. ele. Erro 3 três erros então ele vai ganhar quantas. Nem sei que not... nem sei que escala dá pra esse filme, cara.
2: De 0 a 10 Hadoukens.
0: Pô. No...
2: Eu dou 0 Hadoukens pro filme e 10 Hadoukens pro Raul Júlio Eu acompanho o deputado.
0: Eu acompanho o deputado <risos> Rafael nessa votação. Acho que ficou muito unônico, então, né? Não tem como... Cara, o Raul Júlio ele. realmente também não lembro muita coisa que ele fez antes de Familiados. Mas ele era um ator super, super sério, assim o, Nesse vídeo do meteoro que eu falei pra vocês Eles, inclusive, falam como ele... só aceitou esse, esse filme porque ele já tava doente, sabia que tava muito mal Que ele ia falecer em breve Mas os filhos dele eram muito fãs de Street Fighter Então ele quis participar Olha pra deixar cara. um legado pra família dele, assim Tipo, um presente pros filhos E o pior
1: é ter inventado altas mentiras da morte do cara, né, velho? Pô, ele morreu de câncer, a galera falava um monte de besteira é, mas, cara, coitado dele, esse é o último filme dele, é muito sacanagem
0: <risos> Ah, mas é o tipo de história que também faz queixinho, né? Sim E... <risos> é o último filme que eu vou tratar pra vocês, nessa linha de tosqueira Mas é um filme que eu gosto muito, cara Então, ele vai, inclusive, entrar no próximo bloco Que é Marte, Ataca. é Marte Ataca
2: Marte Ataca é um grande clássico, eu acho, viu? Esse não é nem um filme ruim bom, não
1: Acho que ele é só bom mesmo É muito louco, né Tipo, eu assisti Eu assisti a a primeira vez Eu era moleque E acho que eu vi em VHS ainda E eu nunca vou esquecer a música Que eles fazem pra, <risos> pra combater os marcianos, cara Eu dei uma muita risada com aquilo
0: O que é pior? Nem sei se é dos anos 90 ou não esse aqui, cara. O que é pior? É a gente ter Marte Ataque aqui no final spoiler aí, tudo bem aqui, né, gente spoiler já há 30 anos de filme é,
2: já, esse daí já foi, né a gente é... de spoiler do Hobbit a então música... avisa que tem spoiler
0: é, gente, agora tem spoiler o que é pior, a música clássica do final que mata os, os marcianos ou em evolução em que o que mata os ETs é Head and Shoulders
1: ah, cara <risos> Ó! Oh. Nossa, mano, que sacanagem. Eu oh, posso pôr um outro aí nessa disputa então pra ver qual é a morte mais idiota? Sinais, onde os ETs invadem o um planeta que é 70% água e morrem se você joga
2: água neles. É, fal fal faltou uma, uma estudada ali antes de vir, né?
1: <risos> Mas do Head Shoulders é. acho que é pior, cara. Inclusive a maneira como eles matam os,
0: os aliens. Evolução é de 2001, mas, cara, eu acho que como ele foi pensado em 98, ele merece entrar nessa lista com o Tosqueiro, porque, cara, é muito ruim. Não,
2: e tem um ícone dos anos 90, que é o David do né? Uhum. O Fernando Fox Mulder,
0: cara. <risos> Esse... Eu tô reassistindo o Arquivo X falando nisso, tá? Arquivo X é uma coisa que eu tinha um jogo no Play 1, cara, que eram quatro CDs.
2: Nossa, era um que era tipo um filme assim. Uhum.
0: O Fantasma cara, eu
2: joguei isso, esse... eu joguei isso no PC, cara. Nossa, eu achava animal. Eu passava mal cagaço jogando esse jogo aí.
1: Eu tinha medo do seriado. A música do Arquivo X me fazia ter pesadelo de noite, cara. Era proibido aqui em casa porque eu era uma criança
2: impressionável. É o, o Arquivo X. Bom, não é, não é cinema, mas acho que vale, né? De ficção científica dos anos 90, acho que difícil não mencionar, né?
1: Na verdade vale, porque tem o filme. É verdade, é verdade, tem um filme, o filme é dos anos 90, muito bom Entre a sexta e a sétima temporada, que eu não me engano Acho que é entre a quinta não e a sexta Hollow Fight the Future
2: É isso mesmo o... Cara, eu lembro quando eu passava na Record, né, eu era moleque também, né Sim. E eu lembro Exatamente. que passava, depois eu fui, né, entender, passava o Arquivo X e passava o Twin Peaks, né e eu, eu eu nunca tinha visto nada, mas eu morria de medo. Eu fui uma daquelas crianças e pré-adolescentes dos anos 90 que morria de medo de ET por causa daquele desgraçado, daquela autópsia do ET que passou Nossa. no Fantástico. Mas assim, o bagulho acabou com a minha vida. assim Acabou com a minha vida. que ao mesmo tempo eu fiquei, eu fiquei apavorado com aquilo. Eu fiquei fascinado. E aí eu queria entender aquilo, eu queria ver mais, mas ao mesmo tempo não deixava eu dormir. E eu infernizava meus pais, tipo, foi uma bosta. <risos> mas o arquivo...
0: Fantástico poderia ter um programa só dele, assim, pra falar sobre o sci-fi do Fantástico nos anos 90.
2: Podia, né, mostrar, sei lá, do, do ET de Varginha também, né, que foi um bagulho que acabou comigo também, puta merda.
0: Thomas Green Morton, lembra? O Homem do Rá?
2: Nossa, Nossa lembro E eu morria de medo desse
0: maldito também E o Padre Quevedo, né Que querendo ou não é, é O nosso ah, o que que... É brasileiro É Nem brasileiro é, tudo bem
2: É, nem brasileiro é, mas tá bom Servia pra nós Mas cara O, o arquivo X era, era embaçado Porque eu lembro que passava e tipo Era isso aí que, que o Eduardo falou Era a musiquinha, era um terror assim, Tipo, eu Nunca tinha assistido nada, mas eu sabia que falava de ET, então eu não passava nem perto, assim, né? E eu lembro, assim, também que, tipo, o meu pai sempre foi um cara muito cético, assim, de tudo, né? Um cara total, assim, ciência, e o resto pra ele, sabe, ele, tipo, debochava de qualquer coisa que não fosse ali, né, concretíssimo. E um dia eu peguei ele veio no arquivo X, assim, né? porque eu fui falar alguma coisa com ele no quarto dele, ele tava vendo o arquivo X eu achei aquilo meio esquisito aí eu questionei ele, depois eu falei pô, rapaz, você não acredita em porra nenhuma e tá assistindo o arquivo X? ele é, pergunta imbecil, né ele falou, ué, daí que eu não acredito não posso assistir o bagulho? aí eu falei, é, tá bom, tá, desculpa tem razão, né mas aí eu vi que ele assistia, né e aí eu falei, um dia eu vou assistir eu vou aproveitar a companhia dele e eu vou tomar coragem e vou assistir e aí eu lembro que eu peguei pra ver e era um episódio que depois eu até descobri especificamente qual que era. Mas tinha uns vampiros, assim, aqueles, aqueles episódios do Arquivo X meio nada a ver, assim. E aí eu falei, caralho, que merda, os bagulho de vampiro, puta bagulho besta, eu queria ver ET. E aí eu fiquei meio bodeado, assim, né. Aí, sei lá, um tempo depois eu tomei coragem e falei, não, eu vou ver. E aí eu comecei a ver e eu fiquei, meu, viciado, fanático pela, pela série e virou assim uma das grandíssimas referências para mim de, de ficção assim até hoje né Eu adoro demais
1: Deixa que ele dá uma caidinha na sétima temporada né? mas é brilhante cara é muito bom e é o que inspirou se alguém que tá ouvindo não conhece o que o X, por favor tem tem streamings aí que, que tem completo as 11 temporadas Pra quem Isso. não sabe, depois dos anos 2000 serão mais duas. E se você é fã de Supernatural, Supernatural foi inspirado em Arquivo X, hein? Também. Olha só, eu não
2: sabia.
0: Mas é que tem a fase muito boa de Tony Hawk: em que ele está voando, não, é, andando de skate, e entra no, no <risos> túnelzinho, cara, e tem um. O um item escondido que eles estão pegando autópsia lá, que é no Novo México, em Roswell.
2: Rapaz, apavorado.
0: Uhum. Nossa, eu fiquei muito doido naquele dia.
2: Ah, deixa eu sugerir... Posso sugerir mais um filme ruim, bom, que eu amo? Pode. O Ataque dos Vermes Malditos.
0: Cara, esse filme...
2: Esse é bom, hein? Cara, esse filme é um clássicaço, que também acho que era... Era da, do cinema em casa do SBT, com o Kevin Bacon. E, nossa, eu era eu e meus amigos. A gente, a gente era... A gente curtia vermes malditos. A gente brincava de vermes malditos. A gente colava num terreno baldio que tinha perto de casa e ficava, tipo, tendo que subir nas pedras e tal, pra, igual os caras faziam pra fugir do, do, dos bichos debaixo da pedra. A gente, meu, perdia a cabeça nesse filme também. E ele, meu, super trechão, assim. E, meu, amava, adorava. Inclusive, ele ia ter um... Não sei se um remake ou, enfim... É, acho que em formato de série E por algum motivo Miou e os caras abandonaram Mas eu tava, tipo, empolgadão Pra ver os vermes
0: malditos Do século XXI e não vai rolar Eu acho que o, esse filme Entra muito na, naquela tríade De vermes malditos, aracnofobia e anaconda é, Pode crer <risos> que tipo, cara Você sabe o que é ruim Nada ali parece exatamente Mas você vai assistir porque Marcou sua vida por algum motivo que você não sabe qual é.
1: Anaconda é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. <risos> <risos> mas, ó, oh, eu só queria sugerir um último, então. Já que sugeriram um, eu quero sugerir a coisa mais absurda da feita nos anos 90. Que ele começa como um faroeste, mas ele tem uma pegada forte de ficção, que é Loucas Aventuras de James West.
0: É, bastante também
1: Que tem a... O oh, Kenneth Branagh da... Do Frankenstein Ele é o vilão do James West Pra ver como até os caras grandes fazem filmes horríveis Tá aí o Will Smith Pra não me deixar mentir
2: É, eu lembro quando esse filme Saiu que o tipo, Will Smith Tava No auge ali tipo tava, Acho que tava vindo do Homens de Preto né?
0: Que a gente não falou aqui hoje Devia ter falado. Que a gente Nossa. não
2: falou, mas tem que falar, né? E. Puta, aí saiu esse filme, cara. Eu assisti, mas eu não lembro nada. Sabe aquele filme que você viu e depois, sei lá, mano, não lembro nada. Eu lembro isso aí que você falou. É o que eu lembro. <risos>
1: Pensa, cara. Will Smith não quis fazer Matrix, mas fez Loucas Eita. Aventuras em James West.
0: É verdade, hein? Cara, mas ele fez muita coisa boa, né?
1: Não, é, é, é igual, né? Inclusive, eu roubo Eu roubo, que é É uma adaptação, né?
0: Uhum. E Mib, que, cara A gente tem que falar véio. Saímos da tosqueira, vamos pro Mib agora Que, cara
1: Ó, oh, não, fica, não fica tão longe da tosqueira A primeira vez que eu vi Mib Eu achei muito ruim
0: Olha, eu acho que Mib não tem, Ele nunca é ruim, ele é, ele é muito bom Com recursos limitados <risos>
1: Ele é mal interpretado
0: por quem assiste, né? Uhum. Assistiu,
1: assistiu errado, vê de novo até entender. Assistiu errado.
0: <risos> não, mas, cara, ele, ah, for... ele é realmente bom, só que tem uma, um problema de recurso, né? Você não tem 97, 96 ali, não tem aquela... O Quando você consegue botar de dinheiro que nem se fez um 2, que o 2 já tem gráficos melhores, tem um monte de efeito especial melhor e tal. Mas o, o 1 ele tem seu valor que não pode ser deixado de lado, não
2: eu vou te falar que, na época, não, eu não lembro de incomodar, assim, sabe? Eu acho que, pra época, desceu bem, assim. Talvez ele tenha envelhecido mal. Mas, na época, eu achei super de boa. E, mano, eu gostei demais, assim. Diverti muito. Porra, eu lembro que tava, meu, comecinho da internet. Aí tinha, tipo, um site do Homens de Preto. Tinha lá, tipo, tipo uns joguinhos. Você fazia umas paradas lá, como se fosse o um teste pra... pra... Pro Homens de Preto, aí os caras, tipo, preparavam uma carteirinha. Eu achava isso fantástico, assim, eu me divertia horrores. E, puta, sempre achei um negócio assim que eu pensava na época, assim, não com, com essa organização de pensamento, porque acho que isso nem existia muito na época, mas olhando de hoje assim, o que passava na minha cabeça é que eu pensava assim, tipo, cara, isso devia ter um, um universo expandido, sabe? Isso devia virar um negócio enorme englobando, tipo, várias mídias e contando várias histórias. Meio que rolou uma tentativa, né? Tinha um desenho animado que passava, acho que no Cartoon Network, que eu era viciado. Eu lembro que eu chegava da escola, tipo, era, era, um, era um, uma janela de horário ali que eu tinha livre entre duas coisas, e eu sempre via, às vezes até gravava lá no VHS, assim, pra ver. Eu achava muito louco esse desenho. Mas nunca foi algo que saiu daquilo, assim, né? Tipo, o meu sonho na época era de fato que virasse ali o, tipo, meio que o que é o universo da Marvel hoje, assim, sabe? Um negócio gigantesco. Porque eu curtia pra caramba, assim, gostava muito.
0: Infelizmente o desejo não foi realizado, né, Fari?
2: Ainda não, quem sabe? Quem
0: sabe... <risos> o, novo
2: Mib, o novo Mib aí tá sendo um pontapé pra isso, né? É, eles fizeram toda uma campanha internacional, né?
1: Pois é. Tinha o Michael Jackson no 2.
0: Pois não era é. <risos> Agora eu vou dar sequência aqui para um quadro também que, que eu acho que tem que merecer atenção, que é, é sci-fi ou não é? E eu é trouxe três difícil. filmes. Eu ia trazer quatro filmes para vocês, mas já que a gente, lá no começo, tirou companheiro deles da lista, vão ser só três. O primeiro é um que eu não considero muito sci-fi, mas quando se faz lista de sci-fi dos anos 90, geralmente a galera menciona que é o show de Truman. Cara,
2: o show de Truman... Eu não Ele sei, é difícil, difícil mesmo dizer, cara, eu, 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 eu fico confuso, cara, porque... Ele tem ali meio que... Tipo, ele não deixa de ser uma... Puta, não é uma distopia, mas é um futuro que se pá, a gente já passou, assim. Uhum. Mas aquela parada de reality show, sabe? Aquela coisa ali meio que tipo... Ah, no futuro vai acontecer isso e vai ser normal, tá ligado? Então, pra mim, encaixaria, de certo modo, em ficção, né? Mas às vezes parece que falta ali aquele elemento científico sendo mais protagonista da história do que coadjuvante, assim, né? Por isso que eu fico meio na dúvida.
0: Eu acho que a única coisa dele que tem um pouco de, de ficção científica realmente é uma pegada meio 84, de vigilância total, assim. Apesar de ser por uma pesquisa isso. só, né? Mas de reto, eu também não consigo ver muito, não. Você... É,
1: ele pega, ele pega a ideia, essa ideia que você falou de 1984, só que ele faz uma crítica para época, né? É, quando ele saiu, foi o, o boom inicial dos reality shows lá fora. Isso. Então ele meio que faz uma crítica a isso, tipo, até que ponto né, as pessoas são capazes de ir para conseguir audiência? Né? Eu acho que ele não em cá, tem com ficção científica. Mas eu acho com ele uma, uma coisa, um drama com uma, uma crítica a, a consumismo e tal. Porque, cara, são. Em um filmes são 20 anos, né? 30 anos que eles acompanham o cara sem assim, ele nem saber como é o mundo lá fora. Né? Então. É, eu acho que ele não chega a ser uma ficção, um sci-fi. Mas ele tem uma
2: crítica muito bonita ali também, muito legal. É, eu acho que a parte, a parte drama dele Pesa bastante Pesa muito mais A ponto do tipo, sei lá Qualquer coisa mais sai aí, não, não destaca Então aí fica difícil, né Mas é muito bom É, é muito bom, é legal
0: demais Segundo da minha lista Gremlins 2 Porque um gênero Foi de 80, então não dá Vou colocar aqui
2: é, tem que ser o 2 Aliás, eu, eu assistia o Gremlins 2 também, era daqueles filmes Que eu criança, assim, eu via ele Loucamente, sem nem Imaginar que tinha o 1. Eu fui ver o 1, tipo, depois de adulto Assim, sei lá, deve ter uns 5 Anos que eu vi o 1, assim Por curiosidade mesmo, eu falei, mano, não é possível E é legal pra caramba O 1, bem diferente do 2 Eu acho é... Mas eu curtia muito Assim, achava muito louco e, cara, também é meio difícil dizer, mas eu diria que não, que não é sci-fi. E eu acho que porque, assim, sei lá, os gremlins, eles existem. Então os bichinhos lá existem, e beleza, molhou o bicho, deu merda, o bichinho comeu na hora errada, deu merda e... Eu acho que seria uma, uma ficção científica se tivesse assim, tipo, ah, um cientista criou aqueles bichos, ou sei lá, qualquer coisa assim, mas né, né na, a história vira meio que, sei lá, é uma fantasia, sei lá, é um mundo onde aqueles bichos já existem, assim. Então, meio que eu não vejo muito sai nesse fai aí. Né?
0: Tem que concordar com você, realmente é... é hoje, hoje um pouco também. Tipo, cara, o último... Leio esse penúltimo, eu vou trazer o quarto aqui de volta. Todos esses. Boa. Eu faço a regra <risos> <risos> o... esse Eu sei que o filme não vai ter nada de sci-fi, realmente, mas o livro dele tem umas pegadas de, de astronauta, de e do espaço e outras coisas de ciências assim, que são legais. Inclusive, porque o protagonista, ele tem, ele é Savan, e isso é bem, é bastante falado no livro, que é a Forrest Gump que o filme, ele acaba não tendo Tanto essa pegada de ciência realmente Mas, cara, o livro fala bastante E é o meu filme favorito todos os tempos, então acho que Eu queria falar dele aqui um pouquinho E eu queria que você falasse também A impressão de vocês quanto a ele
1: É, bom Forrest Gump é legal pra caramba, pô, super premiado Mas eu não vejo ele Tão sci-fi Ele pega mais no drama mesmo, né É Apesar de ter umas, alguns pontos ali como você falou, mas não seria sci-fi.
2: É, eu acho que eu concordo também. Ele. Não, não conheço o livro, até achei interessante isso que você falou. É, livro, esses, os livros né, que tem filme baseado, assim, tipo, é interessante, né? Como que certas informações. É, não vou dizer cruciais, assim, mas tem certas informações que você obtém pelo livro que ela muda muito a percepção que a gente tem da história, né? Tipo, sei lá, eu não, nunca parei pra pensar o que que o protagonista do Forrest Gump tem. Ele é diferente. Beleza, né? É, não lembro também, sei lá, se o, o filme trata com mais detalhe isso. Mas é interessante como que, sei lá, no livro, uma informação como essa tipo, fica na tua cabeça, né? Te prende assim, e às vezes no filme é uma coisa assim... E é, às vezes até ignorada, assim, né? Que passa e, enfim, não, não, não marca nada, né? E aí, enfim, pensando no filme exclusivamente, é, eu acho que é o mesmo caso ali do, do, do Truman, né? Tipo, ele é um drama tão legal, né? Que... Tão emocional, assim, que, tipo, deixa o sai. maior ou menor deixa esse sai pra trás, assim. Fica uma coisa muito drama mesmo pra se considerar uma ficção científica.
0: Eu vou dar spoiler pra vocês aqui, gente, porque eu não me contenho. É... Pode dar. No livro, ele... ele vira astronauta uma hora, que, como sempre, as coisas acontecem de repente para dele. Fazer... Igual no livro, igual no uhum. livro ele vira astronauta, ele vai pro espaço com um macaco Um negócio maluco Ele também é lutador de luta livre Ele, Rapaz. Assim que assim, ele reencontra a Jenny, inclusive Ele também é jogador de xadrez Ele faz um monte de coisa a mais assim. é Uma coisa que acontece tanto no livro quanto no filme Que é, é a parte que Que sempre me deixa bastante emocionado assim É quando ele é consciente de sua própria limitação, né? cognitiva ele pergunta pra Jenny se o filho dele é uma pessoa normal, entre aspas, né? Porque uhum. ele, ele, apesar de não demonstrar durante a história inteira que ele tem uma... que ele se entende como diferente, quando ele tem um filho, ele, pergunta, ele quer saber se o filho dele vai crescer sem sofrer o que ele sofreu. E isso aí é muito forte. Assim, uhum. tipo, é, uma, é uma consciência muito, muito tocante, assim, do... É, é legal demais. Né? Puta,
2: os filmes mexem mesmo, é muito legal.
1: É, ele é um dos. Um dos canons, um dos maiores. Uma uhum. das maiores obras cinematográficas já feitas, né? Com ele certeza. Tem, tem seu lugar ali. Entre, entre muitas outras grandes obras, como o CDU Kane, por exemplo. As
0: e é a Tom Hanks, <risos> né? cara? a Catão Hanks é.
1: Isso
0: é magnífico, cara.
1: Ah, ele foi pro, foi pro espaço dele e fez o Apolo
2: 3. Né? É verdade. Um, 13,
0: é e, e o último filme dessa, dessa nossa série aqui, é um que vocês falaram lá no começo Eu não acho que seja sci-fi, porém Street Fighter tá na nossa lista de tosqueiros E Mortal Kombat, é. ele entra aqui na nossa lista de possíveis sci-fis, ou não
1: Eu fui idiota e queimei a largada é. Mas, cara, sabe por que ele seria? Porque ele tem todo esse lance de mundos paralelos, sabe? Uhum. É... É... Viagens extraplanares, uma ameaça alienígena,
2: né? O braço então, do assim,
0: Jax?
2: O braço do Jax. Pô, o... o Sector e o Sirens.
0: Verdade, olha aí, pronto, já tá feito.
1: Aí, ó, tem, tem robô? Confere. Tem viagem entre realidades? Confere. Aí, ó, tem um alienígena malvadão? Confere. Ficção
2: científica Eu ia falar não, assim, mas eu ia Falar um não certeiro Contundente, assim E em segundos vocês me convenceram Que eu estava errado <risos> Realmente, cara, e ainda Se você for parar pra pensar até Expandindo a história do Mortal Pra aquilo que a gente tem a mais No... no dos games É total ficção científica assim. Uhum. Com certeza é Porque eu ia falar o seguinte, né É o Eduardo mencionou essa coisa de viagem sei lá, de dimensões paralelas e tal eu falei, beleza, isso existe mas isso não é tratado tipo como ciência em nenhum momento assim, né, isso sei lá isso existe e pronto né, eles, o Mortal Kombat é cheio das regras é, é, às vezes até contraditórias ali, eles têm uns problemas de continuidade assim, né, mas se, se, se a gente parar pra pensar assim o, o tanto de elementos que são elementos de ficções científicas né, essas viagens paralelas aí Puta, a transformação do, 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 dos ninjas em robôs e aí se a gente considerar, se a gente tá tratando só dos filmes se a gente tratar o segundo filme lá Aniquilação o Aniquilação, né, hum. ele também é dos anos 90 hum. e tem os robôs nele tem o Jax com o braço de ferro então assim, é coisa demais para ignorar né? E se a gente também depois levar ali, puxar o, o universo dos games também, tem viagem no tempo também, pô, tá azedou. é ficção <risos> científica mesmo. Tem é, que sem, fazer.
0: Falar, <risos> sem falar que nos no jogos ainda, né? Os, os robôs nem sempre são só robôs. Alguns são, mas alguns são transumanos, né? Que são ninjas que foram, pela consciência, transmitida para uma entidade cibernética.
2: Sim, sim. Inclusive um tem, tem uns que voltam, que são
0: desfeitos,
2: né? Uhum. Tem, tem tudo isso mesmo
0: acho que com isso a gente fecha essa lista aqui gente, e só pra finalizar então, acho que já tá quase aqui uma hora gravando é... eu queria que vocês definisse então um filme só que marcou a década pra vocês, o um filme que realmente é anos 90 sci-fi é isso aqui e acabou o seu favorito ou o que mais marcou ou o que sempre vai ser lembrado pra, pra to... toda a trinidad, nossa, agora travei tá hein Vai ser lembrado pra toda a eternidade. Cara,
2: eu... Eu vou, eu vou citar um... Eu tava em dúvida entre o Exterminador do Futuro 2, que talvez seja, assim, a primeira ficção científica que eu vi conscientemente, assim, e que, sabe, puta, é tem neles em assim, todos os elementos que eu mais gosto em ficções científicas, ele tem, ele trata de distopia, que eu acho fantástico é, ele trata de paradoxos temporais que eu acho muito louco também, então assim foi uma coisa que me marcou muito, mas como ele já foi citado, eu vou citar um outro que também tá aí entre os meus favoritos e que a gente não falou que é o quinto elemento eu acho que então, o quinto elemento, assim, ele é um filme que ele, pra mim, assim, quando eu vi ele, quando saiu vi ele no cinema, eu, meu, pirei também, sabe? Era aquela coisa também que eu desejava que tivesse mais, assim, sabe? Eu queria que tivesse livros e livros pra eu poder ler e saber mais daquilo. E, tipo, era aquilo e beleza, achei muito louco. Aí, depois de um tempo... Eu lembrava daquele filme, depois que eu passei a consumir outras coisas assim dentro dessa área, eu lembrava e falava, mano, se pá, aquele filme é meio tosco, tá ligado? Ele tem uns bagulho meio besta, uns negócios nada a ver, mas eu não lembrava muito bem. assim. E aí eu, eu fiquei muito tempo sem ver ele. E aí depois desse muito tempo eu peguei pra rever ele já, tipo um adulto já. E eu achei ele mais legal ainda. Assim. Achei ele mais maravilhoso ainda. Eu falei, cara, tipo, todos aqueles elementos tipo, toscos que eu achava é o que pra mim faz ele ser grandioso. Assim. Ele tem um humor muito foda nele, assim, né? Tipo, uma coisa ali que eu acho sensacional e... e acho muito legal como que é retratado, tipo, aquele futuro e aqueles alienígenas e uma coisa, meu, bizarra e e exótica, assim, muito doida. E aí virou, com certeza, um dos meus favoritos, assim. Da, da, não só de 90, mas de todos os tempos, assim.
0: E você, Edu?
1: Eu não... Assim, é complicado. A gente já falou. Eu não queria me repetir, mas eu não vou conseguir não me repetir. Que é Jurassic Park. É, é assim, aquele amor de criança. Eu era o moleque do dinossauro. Eu sabia o nome... <risos> mundo, eu comprava a reguinha que fazia dinossauro e eu carrego na vida assim, tipo esse filme, de saber de, de ir atrás, esmiuçar sobre como foi feito é, por que que mudou isso, por que que mudou aquilo é, então, cara Jurassic Park, ele, eu carrego muito forte comigo é, o 1, o 2, até o 3 que eu adoro que daí é 2002 né 2002, 2003. É, mas tudo que esse filme trouxe de, de efeito, de, cara, sei lá, ele fala de muita coisa que é, que é bacana na ficção. É, apesar de que o Dr. John Hammond é um necromante e eu posso provar. <risos> ele carrega uma filacteria, lá, um item de poder que é um mosquitinho. Você vê ele é um exército de de criaturas que foram extintas, que foram mortas, que ele controla no parque, você vê ele rindo com o poder que agora ele tem, ele é um necromante, cara. Total, total. <risos> Mas assim, eu adoro, cara. O Dr. Grant é meu personagem favorito também.
0: Legal, cara. Eu vou fechar aqui com Cônicos e Cômicos. Mentira, esse filme era é realmente muito ruim. Que tinha os ET <risos> careca de cabeça céu. de cone lá. Então eu acho que pra mim, Nossa. os dois... Os dois que marcaram para mim Mas, logicamente, hoje, hoje Se eu fosse ver de volta, não seria Esses meus favoritos, logicamente Mas acho que a Armageddon E Matrix, cara, me marcaram muito assim Pelo que a gente podia esperar do futuro assim Eu sempre fui, eu sempre fui muito medroso do, do futuro, eu sempre tive medo das coisas Explodirem e viram Quando eu vi a matéria, por exemplo Na, na Globo, ah, daqui 120 anos vai vir o meteoro e matar todo mundo falo, Nossa, meus bisnetos morrerão ficar desesperado assim. <risos> e... Então foi bastante marcante pra mim por esses pontos, né? principalmente o Armagedon. Matrix nem tanto, o Matrix eu tinha um pouco, achava... engraçado que eu achava o Matrix mais surreal do que o Armagedon, por exemplo. E hoje a gente sabe que não, né, que a chance de estar na Matrix é maior do que de morrer com um asteroide. Com um com... Com asteroide. É, o asteroide. Grande... é exatamente.
2: É, eu acho, que, eu acho que teve muito, né, até você citou essa coisa da virada do milênio aí, meu, essa, essa apiração do meteoro era uma coisa muito doida, né, era uma coisa que, tipo, todo mundo falava e a galera, tipo, se preocupava, real mesmo, assim, e não é à toa que esses filmes aí foram puta de um sucesso, né. E o Matrix era muito doido, né? O Matrix, acho que o timing dele foi incrível por causa daquela coisa da internet, né? Tipo, em 99, a internet tinha chegado, assim, já era uma realidade né? super limitada, né? Com as limitações da época, mas que, tipo, era, tinha essas limitações, mas dentro da nossa cabeça a gente falava mano, o, o que, que isso vai poder fazer né daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos... E o Matrix Mexeu nisso muito E acho que foi um timing Perfeito E eu, né, eu via o Matrix e eu tinha certeza Que aquilo ali ia rolar algum dia assim Já já vai rolar mesmo
0: E o Matrix também tem o É mais um filme né Daqueles que a gente fala, cara, que coisa maravilhosa Quero ver a sequência E vem a sequência e fala, caramba, devia ficar só na primeira
2: é, eu Você vai
1: foi... bem, né, cara Você assiste ele hoje Você não Muita coisa fora dos efeitos dele
2: É, é os caras revolucionaram A A, 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 a indústria da, 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 Do efeito especial, assim, pra caramba né? Eles revolucionaram a cultura pop No geral, né É.
1: Porque daí com todo filme tinha que ter um cara de casacão Mal encarado <risos> é, Óculos escuro. É.
0: Eles trouxeram de volta a moda gótica, né Também tem isso
1: Exatamente
0: <risos> Que nunca mais foi embora depois <risos> <risos> eu, eu, eu realmente acho que o, o Reloaded acaba pisando na bola em vários momentos ali
1: Ah, o que você sabe do Reloaded é a cena do... do Arquiteto, né?
0: É, extremamente é boa
1: É no, no Reloaded, do Arquiteto, ou no 3? No Revolutions
0: Eu não lembro, agora você falou eu, eu só concordei porque você é meu amigo faz tempo, eu achei que você nunca mentia <risos> Não,
2: não, não, é no, ah, é no Reloaded, é no Reloaded. Eu acho que é no segundo. Eu gosto bastante do segundo. Porque ele meio que. Ele meio que cria um, uma porção. Eu acho que ele organiza as coisas e cria uma porção de, no, de novos questionamentos, assim, né? E aí, cara, nossa, eu lembro direitinho, quando eu saí do cinema depois de ver o segundo, assim, a minha cabeça tava explodindo. Eu queria ficar ideia do bagulho, e eu criei, criei teorias e maluco, a gente virava madrugada discutindo o que que podia ter o que era, o que, que era. Aí veio o terceiro e foi meio que tipo um balde de água fria, assim. E, assim, independentemente do terceiro ser muito ruim ou ser bom, enfim, eu acho que qualquer coisa que viesse ali ia, ia ser um pouco decepcionante, porque o legal da coisa era você criar infinitas teorias do que poderia ser, e aí, eventualmente, você achava defeito em uma, você achava alguma coisa que reforçava a outra. Só que o que acontece? Um terceiro filme, ele ia limar todas as teorias que você criou, menos uma, ou às vezes todas, né? Porque a você podia não acertar nenhuma, né? E isso é que foi chato, no fim das contas, né? Porque aí você vê o filme e ele aponta uma das coisas que você pensou, ou que não pensou também, e todo aquele resto que você pensou que era muito legal, Vai por água abaixo, assim Aí, de fato, acabou sendo aquele Banho de água fria ali, meio chato Mas eu, eu, eu como um todo Assim, eu curto A, a trilogia toda, assim no, no, A média é boa, na média passa, né média passa. Mas o primeiro, de fato, é incrível O primeiro mudou Mudou a cultura pop, mudou o cinema Mudou muita coisa. Assim.
0: Então que isso de, de a gente criar teorias, tal, E depois ser limado tal Acho que isso funciona em qualquer mito, né? A gente tem, por exemplo, muitas séries né, se baseiam nessa Lost, por exemplo. Lost é uma série que eu amo. E sei que eu, eu sei que é uma merda, mas eu amo. É, eu também.
2: Tipo, o
1: Lost, ali... cara, a Lost é muito triste final, cara. É, mas Triste no sentido de assim. Foram tantas teorias, tantas teorias. É, mas a
0: mesma coisa de, de Matrix, né? Você tem uma grande grande gama de possibilidades que você vai criando e você vai se apegando a essas possibilidades e quando a... exatamente e daí vem a questão, você quer saber o final ou você quer estar certo, sabe tipo, é. Carvalho do Dragão, por exemplo eu acho que Star Wars, é. a trilogia
2: é. eu acho que a trilogia nova do Star Wars sofreu muito com isso também é complicado
0: quando a coisa eu começa e acaba no mesmo, mesmo uma coisa, né, quando a coisa começa no lugar te dar é, gatilhos para pensar em outras coisas e depois vai lá e corta, você tem uma decepção muito grande, assim, acho que... Exatamente. É o risco de qualquer, qualquer trilogia ou quadrilogia, ou pentalogia, ou o que quer que seja. <risos> Mas, gente, é, eu quero então agradecer a vocês dois pela presença virtual aqui, no meio dessa pandemia né, de Covid-19, estamos aqui cada um em suas casas, em três cidades diferentes hoje, Curitiba, Colombo e São Paulo pra gravar esse podcast.
2: Olha assim, só, né? que, que, que sci-fi isso, né? É Respeito econômico, isso aqui é Mordor, cara.
0: Isso aqui é o futuro. <risos> mas sério, gente, brigadão mesmo pela participação, e espero que tenha sido proveitoso para os dois também conversarem comigo sobre esse tema tão saboroso quanto o sci-fi anos 90, no cinema internacional, oh. basicamente a gente falou só, só de americanos aqui, né, mas que foi tão um profico aí, né, pro cinema.
2: Eu que agradeço, foi legal demais participar e um assunto que, né, você tá ligado bem que, que é bem nossa praia mesmo, né? <risos> Difícil a gente não, não sentar para falar disso e não ir longe, né? Uhum. Mas brigadão mesmo e aceito novos convites, <risos> quando tiver novos temas aí pode falar que a gente tá sempre disponível sempre arruma uma agenda porque...
0: <risos> Sabe, Fari, quando a gente fizer o especial o Bruce Willis, você tá convidado já
2: por favor.
1: <risos> pô, valeu mesmo o convite aí, né? É... é bacana sempre falar desse tipo de coisa, porque pô, a, gente... a gente cresceu muito nessa vibe da ficção, popularizando forte nos anos repopularizando nos anos 90, né? É... Muita adaptação boa que veio, muita coisa legal. E você falou aí de Bruce Willis e falou de pandemia. É... Eu quero só fazer uma menção honrosa. O oh, 12 Macacos Que é de 95 é... Que trata justamente disso Um cara numa epidemia global Tenta voltar no tempo Pra impedir que isso aconteça uhum. Além, de uma... Além de um sci-fi muito bom Ele tem esse lance de thriller De, de suspense Que é o máximo também
0: cara, E do... só uma menção honrosa 12 Macacos Que é do Terry Gilliam Que também fez Brasil o filme Que é uma porcaria
2: é. Ah, posso fazer uma menção rosa também De um dos meus grandes favoritos? Pode, ir, claro Stargate. Stargate.
0: Stargate Stargate, a série é muito boa também é...
2: Cara, eu nunca vi a série, mano Eu só vi aquele filme e eu pirei Porque, tipo É aquela coisa, né Tem aqueles, aqueles clichês da molecada curtir Que é dinossauro é... Enfim, coisas do espaço e tal Eu já tava nas duas e Egito Antigo, né, mano? Puta, eu sou historiador, e uma das coisas que me levou pra esse caminho foi o Egito Antigo. Aí você pega um bagulho que tem tipo, porra, espaço e Egito Antigo, eu perdi a cabeça, né?
0: E o busco, então né? É um Russo,
2: tario... Exatamente. <risos> <risos> Curti demais e, enfim, a série eu morro de vontade de ver, porque todo mundo fala muito bem, né? Enfim, quem sabe um dia...
0: E novamente muito obrigado a todo mundo que participou a gente Obrigadão mesmo e quem viu esse podcast quiser nos acompanhar no Instagram é só procurar por @safedesa lá a gente fala bastante sobre livros filmes séries de exploração científica e o meu Instagram pessoal é renan o Twitter também e o Twitter e Instagram da galera aqui é rfarinatio com dois Cs, ou eduvit, com um w isso aí galera muito obrigado novamente e até a próxima com o nosso safedesa